0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de la suspension à durée indéterminée de Draymond Green après l'incident avec Youssef Murkic plus tôt cette semaine. Nous allons également évoquer l'incroyable montée en puissance de Tyrese Liverton, qui est passé du statut de All-Star à celui de potentiel MVP. On terminera sur le hit qui malgré les blessures reste installé dans le peloton à l'Est. Pour m'accompagner, c'est avec joie que je salue Charles. Salut Charlie
1: Salut Josh, salut à tous
0: Quel plaisir de te retrouver Charlie
1: Ah bah écoute, plaisir partagé Ah
0: <rire> ça faisait un moment Ça faisait trop longtemps Charlie, laisse-moi te
1: le dire <rire> J'étais pas loin, j'étais pas loin hein,
0: T'as failli gâcher mon Noël Charlie, je te, je te le dis Ah
1: bah je suis revenu pour ça
0: Alors Charlie, d'abord on va commencer ce podcast par l'annonce que j'ai... Euh, que j'avais promis la semaine dernière. J'ai terminé le, le podcast de la semaine dernière un peu en perte et fracas, en disant ouais bah j'ai un grosse annonce pour l'avenir du podcast. Et effectivement, il y a des choses qui vont changer. Euh, j'ai décidé, on a décidé de, de bouger ce podcast, euh, de, le, de le rendre indépendant en fait. Grosso modo, ce podcast va quitter CNews news et désormais va être géré euh, que par moi, tout seul, euh, et avec mes invités qui vont venir. Hein. Charlie, tu seras toujours là, j'espère, tu vas pas
1: m'abandonner. Ah oh non non pas du tout bien 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 au contraire je serai là
0: voilà donc euh, voilà on, on, on se lance en solo euh, de notre côté euh, donc euh, sans plus rien voilà c'est c'est nous c'est c'est moi tout seul qui vais gérer ce, ce podcast donc voilà ce qui va se passer ce qui veut dire un changement de visuel qui va être réalisé par euh, par mon par euh, par mon ami de la semaine dernière Adrien Adrien Pompuy. Euh ça va éga- on va également changer l'intro musicale la fin musicale, tout ça, parce que bah, il voilà, y, y a des droits et tout ça que je, je n'ai plus, donc il va falloir que je change certaines choses. Et donc, voilà, on va changer du tout au tout. Tout ça, ça sera à découvrir en janvier, début janvier, donc pour le premier numéro de, de l'année 2024. Donc, vous aurez un podcast qui sera à la fois le même et à la fois différent, mais euh, voilà, toujours dans la bonne humeur et, euh, et le partage. Voilà. Une réaction, Charles, sur cette annonce.
1: Bon, écoute, hâte de voir à quoi ressemblera la nouvelle identité en janvier. Ouais, 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 bah,
0: on verra, on verra, effectivement. Euh, Charlie, pendant que je te tiens, euh, oui, tiens, vite fait, petit, petit clin d'œil quand même. Je voulais saluer la mémoire d'une légende NBA, George McGuinness, qui est décidé la nuit dernière à l'âge de 73 ans, champion ABA avec les Pacers, trois fois All-Star en NBA, entré au Hall of Fame en 2017, voilà. Euh, bah, petite pensée pour, pour lui, pour sa famille, pour ses proches, et pour, pour cette légende du basket. Charlie, je voulais également te parler du fait que les Lakers avaient été sacrés champions du In-Season Tournament et je voulais avoir forcément ton opinion, toi qui es fan des Lakers euh, et tu es également fan des, des, des Pacers, donc euh, ça ne devait pas être facile pour toi.
1: Oh, écoute, euh, en fait, pour être franc, moi j'étais très dubitatif sur ce tournoi à l'origine, mais à mesure que les matchs avançaient et que. Tout ça s'est fait, j'ai plutôt changé d'avis Alors pas parce que les Lakers ont gagné Mais plutôt parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une réussite globalement Que ce soit le niveau de jeu, l'ambiance, la tension de certains matchs Et évidemment le parcours des Pacers qui m'ont vraiment régalé Donc pas euh, donc, bah, forcément plutôt content ouais. je, je, Alors j'ai vu pas mal de gens se moquer un peu des Lakers qui ont fait ce titre Moi je, je trouve que c'est plutôt normal et je trouve ça plutôt sympa Écoute voilà euh, dans, dans l'ensemble, plutôt... Je trouve que c'est, c'était vraiment une réussite cette première édition et bon il faudrait faire un effort sur les parquets parce que uh, outre l'aspect visuel mmh. qui était parfois vraiment très moyen, y a des on, a, on a même eu des soucis de sécurité. Hein. On a vu des joueurs glisser, on a vu Jalen Brown notamment se plaindre vraiment de la qualité des parquets. Mais uh, mais sinon uh, sinon très content, ouais. très content de, 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 ce, de cette première.
0: C'est les, les Lakers qui remportent cette finale face à Indiana avec une défense de fer à Anthony Davis des, so- des grands soirs. Et puis des points dans la raquette et très peu de trois points. C'était, euh, c'était assez… Enfin, euh, je sais pas, j'ai trouvé ça d'une… Euh, assez, je sais pas, il y a une certaine ironie là-dedans, je trouve, que, que les Lakers en 2023 gagnent, et je ne sais pas combien de trois points ils ont marqué, mais très très peu. Ouais. Sur les 123 points qu'ils, qu'ils, qu'ils ont inscrits, 86 qui sont plantés dans la raquette, c'est, c'est, ça m'a amusé de, vo- de voir ça. Ce n'était vrai. <rire> vraiment pas le truc auquel je, je, je m'attendais.
1: Ouais, non, moi non plus, c'est vrai que c'est assez atypique, mais, euh, mais écoute, c'était globalement bien maîtrisé, ils ont très très bien tenu, effectivement, défensivement, cette équipe d'Indiana, ils ont réussi à casser le rythme de, de, des Pacers, et puis, et puis tu l'as dit, Anthony Davis, qui en ce moment est, est sur, sur un, un niveau qui est plutôt sympathique, on va pas trop le dire, parce qu'on se doute bien qu'il va finir par se péter ou par retomber dans ses travers, mais, mais pour le moment, il faut profiter.
0: Oui, on avait déjà parlé de ça, toi et moi, effectivement, Anthony Davis, qui a tendance à avoir du mal à enchaîner, on va dire... Les, les performances en fait. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, enfin, je, je parle surtout des performances offensives quelque part. On est, sou- oui, bon, on est sûr, souvent oui. frustré avec Anthony Davis offensivement parlant, c'est-à-dire qu'il va être capable de marquer euh, 17 points, 20 points dans une mi-temps et puis la, la, la seconde mi-temps, il va t'en inscrire 4 et tu vas, tu vas te dire bah, attends, c'est quoi ce, c'est quoi ce bordel et Effectivement, les Lakers ont besoin de lui offensivement, donc ça, ça met d'autant plus le. le le, un coup de projecteur sur, sur ses performances offensives quand elles sont décevantes, parce qu'ils ont besoin de lui offensivement. Maintenant, euh, défensivement, ce mec est un monstre. Euh, en préparant ce podcast là, euh, sur les autres sujets dont on va parler, Anthony Davis, stati- statistiquement parlant, dans les stats avancées et défensives, il est partout. Il est incroyable, il est impressionnant. C'est, c'est un monstre. C'est un monstre défensif, Anthony Davis. Il est Tout absolument fait. incroyable. Donc euh, voilà, c'est les Lakers rien que pour lui et pour le fait que LeBron James soit encore aussi, euh, aussi efficace à ce moment de sa carrière. Voilà, on, 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 on l'a dit et répété. Cette équipe reste quand même dangereuse à l'Ouest, quoi qu'il arrive, quoi.
1: Ah oui, bien sûr. Bah, c'est de, de toute façon une équipe. Enfin, l'équipe de LeBron, personne ne veut jamais la jouer, en, en, notamment en playoffs. Tu T'as tout dit en fait sur Anthony Davis. Personne ne remet en question son apport défensif. On sait que, on sait que c'est un, c'est un, des meilleurs défenseurs de la ligue. Chaque saison, il l'est. Il est extrêmement impressionnant. Il est extrêmement polyvalent. C'est vrai que ce qui, ce qui est pénible, c'est de voir que, bah, sur une semaine, il est capable de faire, je sais pas moi, deux matchs en prenant moins de 10 tirs et, et trois matchs en en prenant 20. Tu vois, c'est, c'est, un peu ça qui est plus pénible quoi. C'est qu'on, on a vraiment besoin qu'il... Qui bah, comprennent qu'il comprenne que il faut, il faut qu'il soit plus au relais de LeBron offensivement parce que LeBron a beau être phénoménal et, et vraiment repousser constamment les limites de ce qu'on croit possible, et à un moment il va quand même avoir besoin d'être épaulé quoi.
0: Ouais, c'est pour ça que je pense que les Lakers vont, vont probablement être actifs à la date limite des transferts. On verra. Ça commence aujourd'hui. On, on enregistre ce numéro. On est le vendredi 15 décembre. C'est le premier jour où tous les contrats qui ont été signés là récemment et tout ça sont, peuvent être transférés. Et donc là, dans les prochaines semaines, je pense, jusqu'à la date limite des transferts, qui est en février, euh, voilà, on va sûrement voir des choses qui vont se passer. Je pense que les Lakers vont jouer un rôle là-dedans, encore, toujours. Quant à LeBron, une équipe avec LeBron James, je suis habitué, on, a, on est, habitué maintenant. C'est, ils sont tout, sur, tout le temps à la recherche de nouveaux joueurs, de changer les choses, de se dire tiens, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et, et moi, je pense que des mecs comme D'Angelo Russell euh, et euh, D'Angelo Russell et euh, comment il s'appelle, celui qui est arrivé de Washington. Euh, Hachimura, ouais. potentiellement, sont, 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 vont partir. Je, vite fait, juste pour le petit clin d'œil que je, je disais tout à l'heure, ils ont tenté 13 trois points seulement contre Indiana en finale de ce In-Season Tournament. Ils en ont inscrit deux. 13 trois points, c'est la, le plus petit nombre de tentatives par n'importe quelle équipe dans n'importe quel match depuis mars 2021. Deux trois points inscrits dans un match, c'est le plus petit nombre de points inscrits pour, par une équipe qui, qui remporte la victoire depuis février 2020. C'est drôle, non
1: Ouais, non, mais c'est des chiffres qui sont impressionnants. Et, et, et d'ailleurs, on, on le voit aussi avec Anthony Davis, parce que l'année dernière, Anthony Davis avait commencé à nous raconter en interview qu'il travaillait sur ses trois points, qu'il voulait de plus en plus mmh. shooter à trois points. Sur ce début de saison, il n'en prend pas un. Ouais, je crois qu'il a, il doit en prendre de temps en temps, peut-être un ou deux par match grand maximum, mais c'est extrêmement rare.
0: Ouais, c'est, c'est fou. Sur les 123 points inscrits, 4, donc, comme je vous disais tout à l'heure, 86 dans la, dans la raquette, 27 points sur la ligne des Lancers-Francs, seulement 10 points en dehors de la raquette. Tu te rends compte
1: Ah oui, non, mais ils ont attraqué la raquette. Après, <rire> l'adversaire s'y prêtait aussi.
0: Oui, tout à fait. Non, mais c'est une anomalie temporelle, ce truc.
1: Ouais. On
0: est dans, dans, une, dans une faille. Euh, pour terminer sur ce, ce, l'actualité, avant de passer sur le cas de Raymond Green, je voulais juste évoquer avec toi aussi le, 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 l'étrangeté de la situation entre les Bucks et les Pacers l'autre soir, où Giannis Antetokounmpo a couru après un ballon à la fin de la rencontre. Alors, c'est extrêmement. De... Enfin, c'est absolument. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Un truc qui se passe de cette manière-là. Pour la petite histoire, il y a des vidéos qui sont sorties. Hein, euh, la vidéo qui, euh, sur la, la, comment dire, la diffusion euh, de, du, des Bucks, donc la, la retransmission officielle des Bucks, a montré qu'un assistant coach des Bucks a bien récupéré le ballon à la fin du match. On voit clairement la, le buzzer sonner les joueurs qui regagnent leur banc l'arbitre qui a le ballon dans les mains et un assistant qui prend le ballon et qui le donne à, à un membre de le, du staff des, des Bucks. Donc, Janice Antetokounmpo qui a dit sur le podium « Je suis sûr que ce n'est pas le bon ballon que j'ai, tout ça, euh, je me suis fait enfler. » Bah, apparemment pas. <rire> euh, si tu veux, si, je vous invite à regarder, hein, vous allez sur le, le compte euh, Twitter euh, « at Scott Agnes »« Scott Agnes » Il a posté ça. Tu vois la vidéo, elle est, est, est claire, nette et précise. Et autre truc que j'ai découvert dans toute, <rire> grâce à toute cette histoire, c'est que c'est un rite en fait pour, pour euh, en NBA qui existe. Et quand un rookie marque ses premiers points, euh, de, les p- premiers points de sa carrière en NBA, quoi qu'il arrive, il récupère le ballon à la fin du match. Et là, Janice a voulu aller récupérer ce ballon, parce qu'il a marqué 64 points, un record de points inscrits par le club, alors qu'il est, est allé les pousser ces 64 points. Je suis désolé. Les mecs, ils étaient largement en train de remporter ce match. Il est venu, il est, il, est allé parti, il est parti à la recherche de ce record. Moi, j'ai trouvé ça un peu moche, personnellement, je suis désolé. Il y a aussi le fait que Damian Lillard a, est, est, est passé cinquième, je crois, sur la liste des all-time en termes de trois points inscrits ou de tentés. Euh, il, y a, il y avait ça aussi. Ce n'est pas lui qui a le ballon, manifestement. <rire> enfin, bref. C'était un merdier sans nom cette histoire et, euh, et ça m'a permis de découvrir cette règle. Et, j'ai, et Oscar euh, Ch- Chimbwe euh, qui est, qui est le, le, le rookie des Pacers, a eu lui aussi un ballon manifestement à la fin de la rencontre. Je ne sais pas quel regard tu portes là-dessus, mais moi ça m'a, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a un peu mis sur le cul quand même.
1: Ouais, je trouve que ça ne colle pas trop avec l'image de Giannis en plus. Déjà le fait de forcer pour avoir son record, je trouve que ce n'est pas trop l'image qu'on a de lui. Et puis après, cette polémique, écoute, euh, je pense que les gens ont beaucoup trop de temps à perdre pour s'écharper sur ces questions-là. C'est, 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 enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment assez sans intérêt. Écoute, euh, donner un ballon à tout le monde, et puis comme ça, ils seront contents, si tu veux que je te dise. <rire> non, mais
0: moi, j'étais halluciné par la tournure des choses.
1: Oui, oui, non, mais c'est ça, par l'ampleur que ça a pris. Bah, tu veux dire, quand tu vois le je veux dire, la, la
0: volonté de Gianni, t'as l'impression qu'on, euh, qu'on avait insulté ses parents bientôt, quoi. Et
1: ouais, euh... qu'on lui avait volé son cadeau de Noël. Ouais, je sais, je pas,
0: sais pas, enfin, c'était, c'était trop bizarre. Moi, je, je suis plutôt <rire> du côté de, de l'explication des joueurs des paysans qui disent que, grosso modo, les Bucks, c'était un peu euh, en mode revanchard d'avoir perdu, notamment, euh, cette demi-finale du In-Season Tournament, et que... Il y a une petite rivalité qui est en train de se créer entre ces deux clubs, bizarrement. <rire> Ce qu'on ouais. pas dit, on n'aurait pas dit ça au début de la saison. Et voilà, bref. Donc, euh, très étonnant, je trouve. Mais ouais, j'ai pas compris la réaction euh, hyper, euh, hyper énervée de Janice.
1: Bah ouais, non, Moi non plus, ça m'a, ça m'a un peu étonné ouais, de sa part. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi le signe que tout ne se passe pas si bien que ça euh, du côté de Milwaukee euh... enfin, Est-ce que c'est pas le signe d'une tension grandissante dans la franchise quoi
0: Oui, mais j'ai l'impression que cette équipe des Bucks est pas du tout en phase, euh, en phase actuellement. Quoi. Et, ouais. et j'ai presque peur parce que quand tu vois les déclats de Bobby Portis qui les enchaînent, hein, <rire> tu, tu m'en avais déjà parlé l'autre fois, la dernière fois que tu venu, j'en ai reparlé fois, à chaque fois que je je lis des articles concernant les Bucks et que je regarde les matchs, tu sens pas la... ça déborde pas de sérénité quand même tout ça.
1: Non et effectivement, Bobby Portis il a pas sa langue dans sa poche quoi, il, mmh. il hésite pas trop à dire ce qu'il pense.
0: Et on voit bien qu'il y a en tout cas j'ai, un pr... j'ai l'impression qu'il y a un vrai problème de confiance entre le, le... le coach et ses joueurs pour l'instant. Enfin, il y a un truc qui passe pas quoi. Il y a un truc qui ne passe pas et euh, j'ai l'impression que les joueurs se sentent mal utilisés. Je ne sais pas, il y a beaucoup de trucs qui, qui me dérangent. On verra. On verra comment tout ça, ça évolue. On va par- euh, partir sur Draymond Green, Charlie, tu le veux bien
1: Ah bah écoute, il euh, y a des choses à dire hein, sur Draymond, encore une fois. Ouais.
0: Après 12 saisons, 4 titres et une liste interminable d'exploits sportifs sur le terrain NBA, le noyau dur des Warriors composé de Stephen Curry, Clay Thompson, Steve Kerr et Draymond Green est en train de se fissurer devant nos yeux après l'énième suspension de ce dernier, cette fois pour une durée indéterminée suite à son altercation avec Yusuf Nurkic plutôt cette semaine, lors du match Warriors-Suns. Draymond Green a construit sa carrière sur sa rage de vaincre, sa rage tout court même j'ai envie de dire, Il a été sélectionné en 35e position au second tour de la draft en 2012. C'est à la faveur d'une blessure de David Lee que Draymond a réussi à intégrer la rotation des Warriors en 2014. Après cela, les Warriors ont entamé leur ascension irrésistible vers les sommets de la Ligue. Draymond Green a joué un rôle crucial dans la révolution qui se jouait alors sur le parquet de l'équipe d'Auckland, dans le sillage de Stephen Curry. Il y a toujours eu les gueulantes sur le terrain, les remontrances face aux arbitres, les coups bas parfois, et toutes ces choses qui ont faisait un joueur adulé par les fans des Warriors et détesté par leurs adversaires. Puis, il y a eu l'an dernier le coup de poing infligé à Jordan Poole pendant la présaison, dont la vidéo a fuité sur Internet. On ne sait toujours pas d'ailleurs qui a fait, qui a fait fuiter cette, cette, cette vidéo. Euh, ce qui a rendu public une autre facette de la personnalité de Draymond Green, fraîchement couronné, couronné champion NBA, les Warriors ont tenté de minimiser l'affaire. Moi moi également, je me souviens très bien avoir dit bah ouais mais les Warriors on, on peut pas se priver de Draymond Green. Ils ont affirmé que ce sont des choses qui arrivent dans un vestiaire. Green avait alors annoncé qu'il allait prendre du temps pour lui à l'époque, je cite, pour continuer de travailler sur moi-même, c'est ce qu'il avait dit. Quelques mois plus tard, Draymond Green perçu comme une pièce indispensable de la franchise. Aux côtés de Stephen Curry, signé un contrat de 100 millions de dollars sur 4 ans. Jordan Poole, qui très franchement n'a plus jamais été le même après cette agression, alors qu'il sortait d'une saison très très prometteuse avec les Warriors, où il a joué un rôle central dans le fait qu'ils aient gagné ce titre en 2022, a été envoyé aux Wizards. Depuis ce coup de poing asséné à Jordan Poole, Draymond Green a été suspendu à 4 reprises. Il a écopé de 5 matchs, pour sa prise d'étranglement sur Rudy Gobert, il y a quelques semaines de cela. Et là, il y a quelques jours, Yusuf Nurkic, il a essayé de lui mettre un, un pain dans la tête, soi-disant pour, pour vendre une faute, pour provoquer une faute. Bref. Un autre truc qui m'a absolument sidéré dans cette histoire, c'est que Rudy Gobert, qui est la cible des moqueries de Draymond Green, qui a été agressé physiquement par Draymond Green, et Youssouf Nurkic ont été les premiers à exprimer leur empathie envers lui. Un homme qui, selon eux, et selon son coach et ses coéquipiers, Steve Kerr, Curry et d'autres, se sont exprimés depuis, ont, ils ont tous dit Draymond Green a probablement besoin d'aide. La NBA a décidé de le suspendre indéfiniment avec l'obligation de se plier à certaines règles dont on ne connaît pas la nature avant d'envisager son retour. Charles, quelle est ta position sur cette nouvelle affaire Draymond Green
1: euh, déjà, je pense qu'on a, on a, déjà, on a déjà pas mal parlé après l'étranglement sur Gobert. C'est des gestes qui n'ont absolument rien à faire sur un terrain de basket. Et, et Draymond aurait, pour moi, dû être sanctionné de manière beaucoup plus sévère il y a bien longtemps, que ce soit par la Ligue ou par sa franchise, notamment au moment de l'agression sur Jordan Poole. Tout à parce fait. que C'est une agression sur Jordan Poole. C'est pas du tout un fait de jeu ou quoi. C'est vraiment une agression. Écoute, je, je, voilà, il devient une caricature de lui-même de plus en plus. Et moi, j'ai un peu l'impression que c'est presque avec la bénédiction de sa franchise qui, malgré plein de belles paroles n'a jamais rien fait pour le remettre entre guillemets sur le droit chemin je, veux dire, je, 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 je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie énorme de Steve Kerr quand il dit que, bah, que c'est à Draymond Green de changer que euh, c'est lui euh, enfin, je veux dire, la dernière fois qu'il s'est exprimé sur le sujet hier ou avant hier il a, il a fait la litanie c'est lui qui a étranglé Rudy Gobert c'est lui qui a frappé Yosuf souffleur c'est lui qui a mis un coup de poing à Jordan et bien d'accord mais vous, vous avez quand même un, un levier, vous avez un pouvoir d'action, il n'a jamais été réellement sanctionné pour tout ça, et c'est une énorme erreur, et moi ça m'étonne pas du tout de voir que ça prend de plus en plus d'ampleur, parce qu'en réalité, bah c'est. c'est. Bon, alors moi j'ai, j'ai pas d'enfant, mais mais c'est presque un. c'est, c'est un gamin en fait, Draymond Green, et le gamin, à un moment, si tu lui mets pas de sanctions, si tu lui mets pas des limites franches, bah c'est ça m'étonne pas du tout que ça prenne une telle ampleur. Donc, euh, je, 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 je crois moi, je, personnellement, j'avoue que je ne crois pas une seule seconde au fait qu'il va changer. Il a 33 ans, et d'ailleurs, après chacune, chacun de ses débordements ces dernières années, il a toujours dit qu'il ne changerait jamais, que ça faisait partie du joueur qu'il était, etc., etc. Si c'est effectivement le cas, les Warriors vont devoir bien réfléchir à la suite, parce qu'il est plus du tout le joueur qu'il était il y a 4 ou 5 ans. S'il continue sur ce rythme, il va devenir plus problématique pour son équipe qu'autre chose. Tu as rappelé le contrat qu'il a signé l'été dernier je sais pas si les Warriors en sont déjà au stade des regrets, mais ça va finir par arriver si ça continue. Et, et ouais, je je sais pas. Moi, je, je trouve ça vraiment triste parce que en fait, ça, ça me rend les Warriors assez antipathiques, alors qu'historiquement c'est plutôt une franchise que j'apprécie. Je me suis régalé pendant des années devant leur jeu. J'ai, j'ai beaucoup de respect pour euh, pour le coach, qui est Steve Kerr, mais mais je trouve que là, il y a vraiment une forme d'hypocrisie. Je, je trouve que je trouve que euh, voilà, leur incapacité à sanctionner le joueur Stephen Curry, qu'on n'entend jamais sur le sujet. Ouais, je trouve vraiment que la franchise est pas à la hauteur. Alors, peut-être que ça va changer, parce que Steve Kerr a l'air de prendre un peu plus la mesure de la gravité de tout ça maintenant. Mais, mais bon, tu me diras mieux vaut tard que jamais, mais, mais bon, je, je je sais pas. Là, tout le monde en est effectivement au stade de dire « il a besoin d'aide, c'est la preuve qu'il va pas bien ». Ok, mais alors, qu'est-ce que vous faites pour l'aider concrètement, en fait Et pourquoi avoir attendu autant de temps Pourquoi est-ce que... L'agression sur Jordan Poole est autant passée à la trappe. Enfin, voilà, moi, je, je, j'avoue que tout ça m'énerve un peu. Je ne je, 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 je comprends pas, vraiment, je ne comprends pas l'inactivité des Warriors sur le sujet. Euh, là, il y a Mike Dunleavy, le nouveau General Manager, qui s'est, exprimé sur le, qui s'est exprimé sur la question. Alors, lui aussi, il a mis l'accent, non pas sur la future sanction qui allait frapper le joueur, mais sur ce qu'il a appelé l'aide et le conseil qu'il devait lui fournir pour se calmer. Vous avez vraiment attendu qu'il ait 33 ans pour comprendre qu'il avait besoin de se calmer, le gars
0: Là, on est clairement euh... sur des éléments de langage. Ouais, ouais, bah oui, c'est, mais... c'est clairement de la communication, on est d'accord. Euh, ce n'est c'est pas autre chose. Hein. C'est, euh, on prend ça sous l'angle de « il a besoin d'aide, il faut lui tendre la main », et ainsi de suite. Et j'ai, j'ai, je, je veux bien croire que cette personne a besoin d'aide. Clairement, Draymond Green a l'air d'être quelqu'un pour être capable de faire ce qu'il fait là et la, vu la, la récurrence des événements ces derniers temps, là, il y a clairement un problème. Et effectivement, je pense que tu as tout à fait raison dans le, dans, dans le fait de, de souligner le fait que l'incident avec Poole et le moment où la franchise s'est complètement fourvoyée sur le cas de Raymond Green, s'est totalement trompé sur le, le jugement de cette situation. Ils ont, dé, ils ont décidé de passer ça et de, passer un, de mettre un linge sur le problème en disant « c'est bon, on ne le voit plus, il n'existe pas ».
1: En fait, on avait l'impression que le truc le plus grave dans cette histoire, c'est que la vidéo est fuitée. En fait. Complètement. C'est quand même dingue. C'était c'est... la
0: trahison, c'était la trahison euh, portée sur qui, avait, qui a fait fuiter cette vidéo.
1: C'est hallucinant.
0: Or, m- enfin, moi, je ne j- sais pas quel est ton sentiment par rapport à Jordan Poole, mais Jordan Poole n'est, n'a plus, n'est plus du tout le joueur. Enfin, je veux dire, comment Je regardais ses stats tout à l'heure à Jordan Poole. Il est reparti sur des bases qui ressemblent à son année de rookie. Ouais. Tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'il faisait des erreurs, parce qu'il faisait n'importe quoi, parce qu'il prenait des shoots t- totalement stupides. Ce qu'il refait maintenant. Mais, je ne sais pas, personne n'a l'impression que Jordan Poole est en souffrance par, depuis ce moment-là, depuis cet instant. Je ne sais pas, ça, ça me semble... Et j'ai l'impression qu'on on redécouvre ça maintenant. Draymond Green, voilà, pareil. On dit, ouais, il a besoin d'aide et tout. Mais on a, on a, comme tu viens de dire, on a vraiment eu besoin d'autant de temps. Enfin, les gens, tout du moins, qui sont. Parce que nous, en tant que fans, alors, qu'est-ce que tu veux qu'on en sache On n'en sait rien du tout. On n'est pas, pas dans les vestiaires, on n'est pas au quotidien avec eux, on ne travaille pas avec eux. Comme dit Draymond Green, mêlez-vous de vos histoires, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ben ouais, mec, tu as tout à fait raison. Par contre, tous ceux qui gravitent autour de lui, tous ceux qui sont intimes avec lui, tous ceux qui partagent le, leur, leur vie avec lui, leur quotidien avec lui, Que font ces gens-là depuis tout ce temps Ben, Et 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 c'est bien... Et et le problème, c'est bien ça, c'est qu'il y a des gens qui ont décidé de se taire, de ne rien dire, parce que Draymond Green euh, est une pièce centrale de la dynastie des Warriors, et que le gars est tellement important que tout le monde se tait, tout le monde la ferme. Et Bob Myers, euh, qui était invité sur sur ESPN au mois d'octobre, est intervenu pour parler justement de de son rôle en tant que general manager, enfin, de son ancien rôle de general manager aux Warriors et comment ça se passe dans un cas, par exemple avec Draymond, dans un cas tel que celui de Draymond Green, c'était bien avant tout ce qui vient de se passer là, qu'on soit bien d'accord. Hein. Et ce qu'il expliquait, c'est que de toute façon, lui en tant que general manager, ne peut pas décider comme ça en claquant, en claquant des doigts. Il peut pas se réveiller un matin et dire vas-y c'est bon je, je transfère Draymond Green, il me casse les pieds j'en ai marre quoi. Non, il dit moi je suis obligé de voir avec un, avec Stephen Curry. Parce que sinon, le proprio euh, Joe Lacob va me dire « Mais t'es complètement fou de prendre une décision de cette, enverg- de cette, de cette, euh, de cette envergure sans, sans en référer à notre franchise player. » Et ce qu'il explique, c'est que moi, je pèse rien et que Stephen Curry, je suis obligé d'aller le voir et de lui dire « Qu'est-ce que tu t'en penses Est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on ne le fait pas ?» Et il dit, il dit mot pour mot, il dit « Non, non, euh, on, est, on est meilleur avec Draymond » et Draymond, il reste, quoi.
1: Ouais, bah écoute, bah, alors déjà, euh, déjà, en fait, c'était possible de sanctionner Draymond sans le mettre dans un trade. Mais effectivement, je, je comprends bien, mais Steph Curry, de toute façon... Enfin, bah ça tout pose la question pas. de son
0: leadership, quelque part, à Steph Curry aussi. Et ça, on, ça perd peu, peu de gens en parlent, en fait.
1: Et oui, non, mais voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement. Ça pose tout à fait la question du leadership de Curry. Et, et, mais surtout qu'en plus, tu vois... Curry pourrait très bien dire « bon bah ok, on sanctionne Draymond » et derrière la franchise fait de la communication en disant que Steph Curry n'a pas du tout été sollicité pour cette décision. C'est ce qui s'est passé avec Milwaukee cet été au moment du trade pour Lillard où on nous a expliqué que Giannis n'était même pas concerné par tout ça. C'est toujours possible de faire de la com pour enrober tout ça, tu vois. Mais, mais là, le, le... Moi, je, moi je veux bien que Draymond il dise « vous n'êtes pas euh, présent en interne, vous ne savez pas ce qui se passe ». On n'est peut-être pas présent en interne. Mais il y a un mois, quand on a fait un podcast, toi et moi, sur euh, l'étranglement sur Ridley Gobert, on a dit mot pour mot qu'avec une sanction aussi ridicule, Draymond allait recommencer dès son retour. On a dit que ce genre de sanction n'est absolument pas dissuasive, rien n'est fait pour lui faire comprendre qu'il doit changer, donc il ne va pas changer. Un mois plus tard, on est dans une situation qui est encore pire. Alors on n'est peut-être pas en interne, mais ça n'empêche que c'est évident pour tout le monde en fait que rien n'est fait pour que Draymond Green comprenne qu'il doit changer. Rien n'est fait, rien n'est fait. Et l'autre
0: truc moi, qui me m'énerve prodigieusement actuellement, et ça c'était déjà le cas après le, le cas Rudy Gobert, où grosso modo les gens se moquaient ouvertement de la tête de Rudy Gobert qui était là en train de lever les bras en disant « moi je ne fais rien euh, » alors que ce mec-là est en train de, 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 de me faire une prise d'étranglement. Vous vous rendez compte du truc complètement dingo quand même. C'est complètement fou, en vrai.
1: Ouais, c'est dingue. Et, euh,
0: c'est et les gens étaient là à ricaner <rire> « Rudy Gobert, il est trop drôle, qu'est-ce qu'on a rigolé devant ces images ?» Mais ça n'a rien de drôle, elle n'avait rien de drôle, cette image. Elle était, elle était, elle était hyper violente, en, en vérité. Oui, et, et puis et...
1: heureusement que Rudy Gobert fait ça. Enfin, en fait, qu'est-ce que veulent les gens Mais c'est ça. Et qu'est-ce que et, veulent non, les gens
0: et, et, et moi, ce que je ne supporte pas, c'est qu'après, tout... c'est, c'est la ritournelle incessante, permanente, des gens qui sont là à dire à justifier le, les trucs de, les coups de folie de Draymond. « Oui, Draymond, il est comme ça, oui, c'est, c'est sa rage de vain qui font qu'il est le défenseur qu'il est, qu'il est le joueur qu'il est, et ainsi de suite. C'est comme ça, c'est parce qu'il a la niaque, c'est parce qu'il a la rage de, de vaincre et tout ça. » Ok Ok, mais euh, être combatif sur un terrain, c'est, c'est, ça n'a rien à voir avec le fait d'agresser physiquement les gens sur un terrain, d'être violent physiquement sur un terrain. Ça, c'est, ça, c'est une toute autre dimension. Quoi. Et je pense qu'on ne, on ne trace pas du tout la limite entre qu'est-ce qui est acceptable et euh, sportivement euh, louable, quelque part, la combativité, le, la ténacité, tout ça, tout ce que tu veux, OK, pourquoi pas Et Dieu sait que Draymond Green, bon, de, quand tu le vois parler, quand je vois Jokic qui se fait sortir à Chicago parce que le mec, il dit un gros mot à un arbitre, alors qu'il faut avoir conscience que les joueurs NBA disent des gros mots en permanence tout le temps. Quand tu vois Draymond Green, il y a des matchs où il est sans arrêt dans l'oreille des arbitres, à leur dire « vous êtes des merdes, vous ne faites pas votre boulot ». Et il s'en, ouais, sort, mais... il s'en sort haut la main, tout le temps. C'est-à-dire, ce gars-là a des passes droits quand même depuis longtemps. Oui. Et et quand je vois les commentateurs qui sont là, « Ah, mais c'est ce bon vieux Draymond ?» Non, je suis désolé, non. Il faut faut arrêter avec ce discours, en fait. Ce truc-là, moi, m'énerve prodigieusement alors qu'il est. Continuer de trouver des excuses à ce mec-là, c'est ne ne pas lui rendre service à lui en premier lieu et à à tous les gens qui sont victimes de ce type-là et aux gens qui se pensent euh, en droit d'avoir ce type de comportement, quoi.
1: Non mais ça ne rend pas service à la NBA en règle générale Parce que moi je veux bien Alors en fait les gens qui se sont moqués de la réaction de Rudy Gobert Au moment de l'étranglement Qu'est-ce qu'ils veulent ces gens en fait ils veulent, ils veulent que Rudy Gobert réplique Et qu'on reparte sur un remake de 2004 avec Malice de Palas C'est ça en fait la NBA qu'on veut je, c'est, En fait ça, ça n'a aucun sens La NBA n'est pas un sport de combat On n'est pas du tout là pour assister à ce genre de contact Et évidemment que Rudy Gobert a eu la bonne réaction En levant les bras et en disant euh, Qu'il n'y a, y a qu'un malade dans l'histoire Et c'est pas moi les gars Et... Et ouais, je, je, moi je sais pas. Je, en fait, j'ai hâte de voir euh, quelles sanctions va prendre la Ligue. Je, 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 en fait, je suis incapable de me projeter là sur qu'est-ce qui va se passer pour Draymond Green. Non, on, je, on je va pas le savoir.
0: Incapable. On va pas le savoir. On en a parlé, toi et moi, euh, récemment, euh, en, en échangeant sur le. On a déjà parlé, toi et moi, de ce sujet-là euh, au moment où ça arrivait. Oh. Est-ce que tu crois. Enfin, je sais pas, peut-être que, ça va... <rire> peut-être que ça va changer. Mais la NBA, quand est-ce qu'ils ont communiqué sur quoi que ce soit On prend le cas de Jamoren, par exemple, qui va revenir là face aux Pelicans, de sa suspension de 25 matchs. La NBA a dit, enfin, Adam Silver a dit « je vais le rencontrer euh, ». Et à l'époque, la NBA avait dit « il va devoir passer différentes étapes avant de, d'obtenir le feu vert pour, pour rejouer ». Ok, c'est exactement ce qu'il vient de dire pour Draymond Green. Ok, oui. mais c'est quoi ce, c'est quoi ce, ce process Ça correspond à quoi
1: non,
0: C'est quoi les étapes qui permettent de dire « c'est bon, Draymond Green euh, n'est plus le même homme, il est changé. Vous allez lui faire une… Et vous allez l'obotomiser, non ?» <rire> Je veux dire, euh, et, et je suis pas en train de dire que le Draymond Green devrait avoir interdiction absolue de remettre les pieds dans la Ligue. Mais, euh, mais je sais pas, c'est, c'est, ça montre, pour moi, ça montre que ce type de problématique est peut-être… Enfin, tu vois, de, de comportement ou d'agressivité et de, bah, je sais pas, de santé mentale j'ai envie de dire, si on peut peut-être mettre ça dans ce, sous ce prisme-là, voir ça sous ce prisme-là je trouve que tout ça est, est encore excessivement mal géré en fait
1: c'est très mal géré et je vais même aller plus loin moi la NBA est nulle, mais nulle, pour communiquer sur ces problèmes-là. Si tu te rappelles bien du communiqué quand ils ont annoncé la suspension de cinq matchs après Rudy Gobert, dans le communiqué, il y a marqué mot pour mot que la sanction tient compte de l'historique de Draymond Green. Cette phrase, c'est une énorme erreur. Parce que qu'est-ce que tu ouais. fais maintenant, en fait, aujourd'hui Aujourd'hui, si tu mets une énorme sanction à Draymond Green, qu'est-ce que tu vas dire Tu vas dire « Ah ben en fait, on s'est rendu compte que ses antécédents étaient plus importants que prévu. Enfin, tu vois, en fait, c'est, tu vas forcément te désavouer de la sanction que tu lui as mis après l'étranglement sur Gobert, en fait et donc cette phrase c'était une erreur une erreur énorme de la part de la NBA et d'ailleurs à l'époque tout le monde mais tout le monde s'est foutu d'eux en lisant ça cinq matchs en tenant compte de ses antécédents non mais c'est une blague c'est une blague et c'est, c'est, c'est vraiment c'est rare qu'on soit aussi critique sur un aspect communication de la NBA parce que c'est quand même une ligue qui est qui, qui, enfin, qui, qui accorde une importance énorme à la communication ces dernières années, enfin depuis les années 2000, ils ont, ils, ont, ils ont eu des communications souvent assez remarquables. Ils gèrent très bien cet aspect-là, mais pas du tout sur les sanctions. Sur les sanctions, ils sont complètement à la ramasse.
0: C'est très drôle. Enfin, c'est très drôle. Il y a pour ceux qui ont connu l'ère David Stern, qui était le père, euh, le, <rire> le père Fouettard par excellence, le gars qui, ah
1: bah absolument, le oui. mec
0: qui te tombait dessus, mais pas à moitié, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a, il, S'il y avait un truc qui, qui, allait, qui dérapait, tu peux être sûr que tu allais que au casse-pipe avec, avec ce mec-là. Mais quelque part, j'ai l'impression que c'est cette marque, d'auto- et, cette marque d'autorité. Et je ne suis pas du tout le genre de mec qui est pour, c'est pour imposer une autorité suprême, tu vois. Je trouvais que David Stern allait beaucoup trop loin là-dedans. Mais. De, Très bizarrement, on est passé d'un, 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 du, du, de tout à rien quasiment. C'est-à-dire Absolument, qu'on est passé de David Stern qui avait une matraque à la main et dès que tu bougeais, il, il te la calait dans les jambes euh, pour te mettre à terre. Et de l'autre côté, tu as Adam Silver, le mec qui il te, il te met une couronne de fleurs autour du cou quand tu, quand tu frappes quelqu'un bientôt. Quoi.
1: Ouais, je suis complètement d'accord Venez avec toi. Venez mes
0: enfants, ça. ce n'est pas bien grave, viens faire un câlin à Adam.
1: Ouais, on est passé d'un extrême à l'autre, c'est tout à fait ça. Et tu te dis mais attends, il faut un juste
0: milieu dans tout ça comme <rire> peut-être, je sais pas.
1: Ouais, et puis ouais, ouais, je sais pas. En fait, j'ai enfin, je sais pas quoi penser. Parce que sur Draymond, on va encore nous dire ah mais oui mais vous comprenez euh, à chaque fois qu'il loupe un match il perd 150 000 dollars. Mais c'est pas ça la question en fait. C'est pas ça qui va le faire changer. Mais tu vas voir que c'est ce qui va sortir. C'est, c'est une évidence. C'est sûr et certain. D'ailleurs ça a déjà commencé. Hein. Sur tous les articles qui évoquent ces suspensions, il y a cette phrase à la fin de euh, pour mémoire euh, il perd 150 000 par match manqué. Super, euh, super. Ouais,
0: okay. Et passé, passé 20 matchs. Si si mais attends mais c'est ESPN ils ont fait un papier là-dessus. Euh. Je ne sais plus comment ils s'appellent, leur, 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 leur journaliste, là, qui explique même que les Warriors vont, vont, vont économiser des, des, des taxes de, de dingue, en fait, avec ces suspensions. Ils <rire> vont économiser des thunes de fous, de fous furieux.
1: C'est Un complot, en fait, ils avaient prévu depuis le début.
0: <rire> Tout était prévu. Euh, ouais, attends, je vais te retrouver ça tout à l'heure tiens, si, si, si on y est encore mais, euh, bref. tout ça pour dire que cette histoire de, 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 de Draymond Green est vraiment fâcheuse
1: ouais et, et franchement en plus euh, vraiment les Warriors n'avaient pas besoin de ça mais absolument
0: pas c'est le chaos absolu cette équipe And, bah oui. Andrew Wiggins, mais ce mec a totalement disparu des radars je me souviens encore de lui qui disait après les finales face à Boston, le titre il disait, parce qu'il était félicité pour, son, pour, sa, pour sa capacité à prendre des rebonds, tout ça. Ils étaient là, ah, dis donc, Andrew. Et il dit, bah ouais, je comprends pas. Je sais pas pourquoi j'ai jamais fait ça de ma carrière, mais il n'y a pas de raison que, que, que j'arrête à partir d'aujourd'hui parce que ça aide l'équipe et tout ça. Ils ont besoin de ça. Tu regardes les, tu regardes l'apport de Wiggins aujourd'hui. C'est, 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 c'est grotesque. Il a moins de rebonds en moyenne que Stephen Curry. Je veux dire, c'est, c'est, c'est absurde. Et, et, ouais, Clay moi, Thompson, je... et Clay Thompson, ça me, ça me fend le cœur de le reconnaître, mais, mais je ne sais, sais pas quoi dire.
1: Moi, et... ouais, oui, Wiggins, j'avoue que je suis un peu inquiet. Ouais. Je, je me demande s'il n'y a pas un souci avec lui. On sait que la, la saison dernière, il a raté pas mal de matchs pour des soucis personnels, des soucis familiaux, etc. Oui, voilà, etc. C'est et très grave, fait, ouais. ouais, voilà. Et honnêtement, euh, il faut dire les choses, on n'a jamais... Depuis son retour, retrouver le vrai Andrew Wiggins. quoi. Donc Mais toi, est-ce là que... aussi, est-ce
0: que par exemple, c'est pas, il y a pas un blocage mental, par exemple, parce qu'il n'y a pas un truc, euh, une difficulté euh, psychologique à, à dépasser, peut-être un, une situation traumatisante ou je sais pas.
1: sais. En fait, c'est, on, a, on a tellement pas d'informations sur ce qui s'est passé. Il y a un espèce de consensus <rire> en fait. Le jeu de comptoir. Euh, Ouais, en fait c'est ça, en fait il y a eu. À son retour, il y a eu un espèce de consensus de toute la, de toute la franchise des Warriors sur le on ne va pas parler de ce qui s'est passé on tout ne veut pas fait. lui en parler, on ne veut pas du tout euh, pu, enfin, rendre public ce qui s'est passé, et c'est extrêmement rare à notre époque. Il faut bien dire les choses, c'est extrêmement rare à notre époque une absence aussi longue d'un joueur qui mine de rien était devenu un joueur important passe enfin que les raisons ne soient jamais vraiment dévoilées ou peut-être que ça a été dévoilé dans les médias dans, dans des médias américains que je ne suis pas je ne sais pas mais, mais c'est vrai que ouais, moi ça m'inquiète un peu sur sur Wiggins. je ne sais je sais pas ce qui se passe est-ce qu'il a besoin de changer d'air est-ce qu'il a besoin de, de je sais pas mais mais effectivement c'est, un, c'est assez inquiétant son niveau
0: ouais mais tout, toute l'équipe là c'est, c'est... ils ont fait un début de saison qui était pas qui était pas dégoûtant et j'en avais parlé rapidement je me souviens euh, avec Théo euh... Dans un des podcasts, ça me semblait pas si mal engagé que ça. Et puis, alors depuis, mais c'est la débandade absolue. Et là, tu vois bien que Steve Kerr, c'est plus, c'est plus, euh, c'est, c'est, plus qui jouait en fait. Il sait plus qui mettre sur le terrain. c'est, c'est, c'est,
1: ouais. c'est, c'est
0: absolument euh, effarant comme truc
1: ça, Il a loupé deux mois de compétition l'année dernière quand même. Ouais non mais c'est problèmes familiaux tu vois c'est enfin c'est pas un petit truc qui lui est arrivé quoi c'est.
0: Et tu vois bien que cette équipe n'arrête pas de faire des fautes n'arrête pas de perdre des ballons et ça sent ça aussi... c'est là aussi que ça sent la fin de règne ça c'est la chute de l'empire quelque part.
1: Au ouais je trouve que' train de... c'est ça. Ça,
0: ça sent ça sent ça en tout cas.
1: Alors, je trouve que ça se sent beaucoup plus là que ça ne se sentait euh, sur les quelques saisons où Clay et Steph Curry étaient blessés. Alors, c'est facile de dire ça maintenant qu'ils ont regagné un titre entre entre temps. Mais euh, mais c'est vrai que là, entre l'attitude de Draymond, le niveau de Wiggins, euh, l'état de Clay qui. Bah, qui est très clairement plus du tout le joueur. Enfin, maintenant, y a... tout le monde sait qu'on ne retrouvera jamais le Clay Thompson.
0: Oui, alors que esp... c'est ce qu'on avait. Toi et moi, on espérait ça. Quand on l'avait vu pendant le... la saison 2022 où ils ont gagné le titre, on s'est dit Ah, mais là, il n'est il est pas si mal que ça à son retour. On imagine qu'il va être meilleur la, la... la saison d'après et encore d'après, et ainsi de suite. Que ça va aller ouais. de mieux en mieux pour lui. Et pas du tout, en fait. Il, il, s... non, il s'écroule total... totalement depuis lors. C'est, c'est inattendu comme. Et là, tu vois bien qu'ils sont en retard sur, euh, sur plein d'actions, ça ne joue pas du tout collectivement comme ça le, comme ça le faisait avant. Je sais pas, c'est, c'est, ouais, ça sent, ça sent pas bon. Quoi.
1: Alors, en tout cas, je... cette équipe ne tient que sur les épaules de Steph Curry aujourd'hui, il faut le dire, ça c'est clair, et, et à un moment, il va peut-être en avoir marre aussi, Steph. Quoi.
0: Alors justement, pour terminer sur cette histoire de, de, des Warriors, on va finir par parler de, de Steph Curry, justement. Steph Curry, est-ce que il a une responsabilité en tant que franchise player Est-ce qu'il a une responsabilité particulière Je ne dis pas qu'il soit <rire> en aucune manière, je, je ne dis qu'il devrait être responsable des actes de Draymond Green. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que j'essaye de déterminer, enfin, de, 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 de mettre des mots là-dessus et de déterminer quel est son rôle à jouer à partir de maintenant à hein, Stephen Curry dans cette histoire qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il peut faire en tant que franchise player pour euh, pour aider la situation
1: Ah, mais c'est trop tard Il fallait le faire il y a des années. Enfin, je, je... Ouais. Pour, pour répondre à ta question, à mes yeux, oui, il a une vraie responsabilité. Parce que, mais parce qu'on sait très bien comment ça se passe en NBA. Il n'est pas tout puissant, Steph Curry aux Warriors, mais il est extrêmement puissant. Sa parole porte beaucoup. Et c'est clair et net que s'il si, y a un moment, bah, au moment, par exemple, de l'agression sur poule il avait dit « Bon, les gars, ce serait peut-être bien de marquer le coup quand même, qu'on s'assure qu'il ait compris le message. » Là, là on, en fait, ouais, on a l'impression qu'il laisse complètement courir. Ouais, on, en fait, on a une impression d'une forme de passivité quoi, là, de, de la part de Curry qui, qui subit la situation alors qu'il ne devrait absolument rien subir à Golden State. en fait.
0: Complètement. Et là, le, ce qui est en train de se passer avec Draymond, c'est un retour de bâton en pleine tête pour, t- pour toutes les décisions qui n'ont pas été prises. Et la plus grave est très probablement le fait de n'avoir pas fait grand-chose après le, l'agression de Jordan Poole. Mais bien sûr. Je pense que ça a détruit beaucoup de choses dans ce vestiaire. Beaucoup plus que je n'aurais jamais cru possible. Très clairement. Et là, tu sens que bah, c'est une équipe qui se barre en lambeaux. Quoi.
1: Ouais, ouais, il y a vraiment une sensation de fin de cycle assez terrible, ouais, bien sûr. Je sais
0: pas si un transfert va être la solution, s'il euh, y a quelque chose à faire. Et je ne parle pas forcément de transférer Draymond Green, par ailleurs. Mais de, de, de changer quelque chose. Parce que là, clairement, ils vont, ils vont nulle part. Là, ils ne sont, ils sont même pas sur le play-in il me semble, pour l'instant. Donc, euh, je ne sais pas, il y a un moment où il, va faire, euh, il va falloir faire quelque chose. Quoi. Et je ne vois vraiment pas <rire> ce qui va être possible de faire.
1: ouais non, je ne vois pas non plus. Parce que euh, même, même s'ils veulent monter des trades, là, alors, s'il y a quelques assets qui sont intéressants quand même. Mais... Euh... Mais en fait, on a tellement la sensation qu'il y a quelque chose qui est cassé Que est ce que juste changer 2-3 joueurs à la marche, ça suffira euh, Si demain, la situation avec Draymond Green est intenable, qui va vouloir de Draymond Green aujourd'hui quoi
0: ça, ça, à la limite, un contender à, la de- à trade deadline peut être intéressant.
1: Avec ce contrat-là
0: Avec ce contrat-là, j'en suis persuadé.
1: Avec le, le fait qu'il soit suspendu toutes les 3 semaines là
0: je suis, persu- je suis persuadé que oui. Je suis sûr qu'il y a au moins 3, 2 trois clubs qui seraient prêts à tenter le coup.
1: T'as sûrement raison, hein. T'as sûrement raison. Après, à voir, à voir quelle serait la contrepartie. Enfin, je ne sais pas. Je...
0: Mais c'est, et c'est, bien ça le, c'est bien ça l'histoire, en fait. C'est bien ça pour moi, toute l'histoire de Draymond Green. C'est que parce que c'est un joueur qui est encore perçu comme un joueur capable de bouger les lignes, et aux Warriors qui a prouvé son importance dans, dans, son, dans son jeu à deux avec Stephen Curry et d'une autre, enfin de, de, à un autre niveau avec Clay Thompson, dire, ce trio a, a tellement prouvé déjà que voilà, la, 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 l'espoir de gagner, la volonté de gagner, le, la, le, la certitude de se dire que si ces gars-là sont encore ensemble, ça nous donnera une chance quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ce qui a, je pense, motivé une suite de mauvaises décisions euh,
1: oui, non, mais en, c'est sûrement ça. Pas, puis... ça
0: a une néglige... C'est une partie non négligeable de, 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 de ce qui nous a mené à cette situation. Quoi.
1: Ouais, ouais, bon, écoute, euh, bah, bon courage, hein, parce que franchement, je, la situation n'a vraiment pas l'air simple du côté de Golden State et je ne vois pas d'issue euh, facile et rapide. Quoi.
0: Ah, McDonnell, il ne s'ennuie pas. Hein.
1: Ah, oui, ça, tu m'étonnes. Ah, il ne
0: regrette avec... pas d'avoir signé
1: au Warriors, hein. Ouais, ça. <rire> je pense que Bob Mayer s'y regrette pas. De <rire> non, nous lui, coup, doit, il doit il se dire, là, Pouf, <rire> content d'être sorti de là.
0: Moi. Ouais, je suis parti <rire> au bon moment. Là. <rire> allez, on va parler de Thierry Sebillotte. Oui, je sais, on entend beaucoup parler de Thierry Sebillotte ces derniers temps. C'est mérité. J'en ai parlé plus tard que la semaine dernière. Vous allez me dire euh, encore, mais oui, encore. Parce que j'avais promis qu'on irait un peu plus en avant dans l'analyse de son jeu. Voilà, le meneur des Pacers vient de passer ce cap. Celui qui te passe du statut du joueur All-Star à celui de franchise player à celui de potentiel MVP en l'espace d'une saison. Ça fait six ans Burton est en NBA et qu'il ne cesse de progresser. Mais alors au point de devenir ce joueur-là, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui aurait pu prédire une telle évolution. Comme je m'étais posé la question il y a à peu près deux, trois ans pour Julius Randle, je me demande si Tyrese Aliberton sera capable de maintenir ce rythme sur la durée. C'est comme ça que la, les grands euh, justifient leur statut c'est qu'ils ne le font pas une euh, ou deux saisons, c'est qu'ils le font sur dix euh, ans, quoi, voire plus. Et c'est pour ça que ça, te, ça devient de, de vrais légendes la NBA. Pour le moment, Tyrese parvient à se hisser parmi l'élite de la NBA, donc il faut quand même qu'on profite de ça, parce que c'est beau. Et personnellement, je n'aurais jamais imaginé ça. Il est actuellement cinquième de la Ligue au classement du Player Efficiency Rating, devant Luka Doncic, Anthony Davis, Devin Booker et LeBron James. Il est sixième en win Share. il est quatrième en Box Plus Minus. C'est une stat avancée qui permet de, de combiner ton efficacité défensive et offensive sur le terrain, Enfin, quand tu es sûr et quand tu es en dehors du terrain, qu'on trouve sur basketballreference.com. Il figure dans le top 10 de la plupart des classements des statistiques avancées, c'est un des meilleurs playmakers de la Ligue. Il ne perd quasiment jamais aucun ballon. Charles, Tyrese aliburton un mirage ou un joueur sur lequel il faudra compter à l'avenir, selon toi
1: un joueur sur lequel il faudra compter à l'avenir je, j'ai, j'ai pas le moindre doute au moment de te répondre c'est, ouais. pour moi c'est une évidence euh, moi je suis fan d'Aliberton Indiana c'est une des équipes que je suis le plus depuis, euh, depuis le trade pour plein de raisons mais lui en est très certainement la principale euh, je pense qu'en plus euh, avoir un coach comme Rick Caralla il à ses côtés bah, c'est, il en profite énormément et voilà, Les Pacers c'est la meilleure attaque de la ligue d'assez loin il me semble, c'est l'équipe qui fait le plus de passes décisives, alors oui défensivement c'est très compliqué mais c'est un parti pris et quelque part c'est cohérent parce qu'ils n'ont pas le matériel pour défendre, et Ali Burton c'est le chef d'orchestre de cette équipe, il est parfaitement à l'aise dans ce système qui voit, qui voit cette équipe galoper constamment, il se régale des courses. Pardon, il se régale des courses de ses coéquipiers C'est, euh, Indiana on l'a dit Donc En termes de pace il, de, il devance absolument tout le monde Il fait une saison qui est exceptionnelle Il est très très propre dans son playmaking Il perd étonnamment peu de ballons enfin, En fait même pas si étonnamment Parce que c'était déjà le cas l'année dernière L'année dernière il fait une série de 3 matchs Avec 40 passes décisives et zéro ballons perdus euh, Cette saison il est encore euh, Il est encore absolument fascinant à ce niveau-là, il y, y, y a ces deux matchs contre Philadelphie où il totalise plus de 30 passes décisives en cumulé sans, per- sans, sans perdre un seul ballon pendant la double confrontation, euh, le match face à Milwaukee en demi-finale du In-Season Tournament euh, où il est euh, incroyable, 27 points, 15 passes, aucun ballon perdu, un 3 points clutch dans le Money Time. Enfin, il a transformé cette équipe d'Indiana et d'ailleurs, car il l'a dit très clairement en début de saison, euh, Ali Burton a changé l'image de la franchise. Il l'a rendue attractive à la fois pour les fans NBA mais aussi pour les free agents. Et d'ailleurs, euh, il avait précisé à l'époque que si Bruce Brown avait signé, c'était en partie pour jouer à côté d'Ali Burton. Wojnarowski a remis le couvert là récemment en affirmant que plusieurs joueurs, des plusieurs grands joueurs, pourraient tenter euh, de venir du côté d'Indiana pour jouer aux côtés d'Ali Burton. Et ça, c'est c'est un changement qui est d'une c'est, c'est un changement qui est d'une importance hallucinante. Euh, donc oui, il a encore plein de progrès à faire et encore heureux. Il ne faut pas oublier qu'il a que 23 ans à Liberton. Hein. Quand on voit la propreté de son jeu, on n'imagine pas qu'il a 23 ans, mais c'est le cas. Euh, maintenant, il, il faut qu'il confirme. On veut le voir quand le jeu se ralentit. On a vu les Lakers en finale du tournoi... Qui parfaitement suffréné les chevauchés des Pacers ils ont été cherchés à Burton très très haut notamment Cam Reddish qui l'a suivi absolument partout qui hésite... ça n'hésitait pas à switcher, enfin bref Darvina a fait un très bon boulot là-dessus et ça illustre les progrès qu'Aliberton doit faire s'il veut briller en playoff parce que c'est là à la suite en fait on peut parler de son statut de potentiel MVP, de All-Star, machin c'est pas ça qui compte, ce qui compte c'est est-ce que Ali Burton va être capable de briller en playoffs où on le sait, le jeu a tendance à beaucoup se ralentir, les défenses sont bien plus mises en, mises en valeur que pendant la régulière? Donc voilà, la progression d'Halli Burton, elle passe par quelque chose qui est très simple, très clair jouer les playoffs chaque saison, être rendez-vous du, au rendez-vous du mois de mai, engranger de l'expérience face à des situations et des défenses beaucoup plus sérieuses, à un jeu plus posé. On veut le voir sur demi-terrain parce qu'on sait, on sait d'ores et déjà que bah, c'est un des, voire le meilleur playmaker de la ligue aujourd'hui dans une équipe qui galope.
0: Quoi. Il est incroyable. C'est un créateur absolument incroyable. C'est fascinant. Euh, il y a moins de 37% de, de, de ses tirs à trois points qui sont, euh, qui sont euh, le, comment dire, le fruit d'une passe décisive. C'est-à-dire que lui crée quasiment la quasi-toute... Le trois le, quarts de ses shoots, c'est lui qui les crée pour lui. Et il crée ouais. un nombre incalculable de shoots pour euh, ses coéquipiers. Je crois que c'est le joueur qui... Euh, comment dire, qui domine la ligue en points inscrits après une, après une passe. Euh, c'est ça, les, c'est ça les, 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 points qui résultent, les points qui sont inscrits immédiatement après une passe, une passe décisive, donc forcément, puisqu'il y a un, un panier qui est inscrit. C'est lui qui est en premier avec 31,4 points générés de la sorte. Il est devant Treyong, Young, Nikola Jokic, Luka Doncic et Fred Van Vliet. Euh, son, son playmaking est absolument... Hallucinant, et tu le vois bien quand tu. Si, on, si tu suis un petit peu une dernière sur les derniers matchs, et notamment dans le In Season Tournament, tu vois bien à quel point ses co-équipiers, ses coéquipiers kiffent jouer avec ce mec-là. Bah, bien sûr. Je veux bien dire, sûr. l'autorité naturelle qu'il a sur le terrain. C'est-à-dire, euh, on donne le ballon à Tyrese et on est sûr qu'il va se passer un truc positif. Son pourcentage, il a toujours eu un excellent pourcentage de tirs à trois points. Son scoring, euh, 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 comment dire, son, 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 son efficacité au scoring. Je crois qu'il n'y a que Steph Curry qui, qui est devant lui. Euh, ce qui est absolument hallucinant. Quand tu vois Steph Curry, la saison qu'il est en train de réaliser, qui est absolument ouais. juste folle. Je crois qu'il est même devant lui. Oui, c'est ça. En true shooting, il est euh, à 67,4. Et Stephen Curry à 67,1. Non,
1: mais c'est... Enfin, vraiment, il est... Quand il enfin, voit, vraiment, faut, faut... regardez les Pacers, quoi. Vraiment, si vous aimez le basket et que vous ne regardez pas les Pacers, vous êtes en train de faire une grosse erreur, vraiment. C'est-à-dire que, c'est... que si tu n'es pas
0: trop bête... Euh, si t'es pas trop bête et que t'es un joueur, euh, que t'es un, bon, t'es un bon joueur NBA, tu regardes cette équipe d'Indiana, tu te dis non seulement je vais probablement euh, absolument trop kiffer cette histoire de jouer avec, euh, avec Tyrese Haliburton, mais en plus si je vais avoir le ballon, ça va jouer en équipe, ça va jouer dans la bonne, dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance quoi.
1: Ah, mais tous les mecs en quête d'un gros contrat ont tout intérêt à signer une saison là à Indiana, se faire mettre en valeur par Ali Burton pour aller derrière euh, récupérer les sous. Hein. Ça, c'est clair. C'est clair. Il, il est trop fort. Enfin, vraiment, euh, c'est l'avenir. Ce mec-là, c'est vraiment l'avenir à ce poste de meneur de jeu. Alors, je sais, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs intéressants en NBA sur les lignes arrières. Hein, des mecs de moins de 25 ans. On a du Don du Lamelo, du Jamorent. La... Non, Morant a plus, mais Maxey. Fin... Mais Ali Burton. C'est différent en fait. Il a vraiment un truc particulier. C'est un vrai meneur de jeu. C'est... Ouais, je, je... Moi, je suis vraiment, je, je loue pas un match des Pacers et vraiment, je me régale à chaque fois.
0: Il a été normalement comparé à Steve Nash dernièrement. Est-ce que tu es d'accord avec cette comparaison ou pas Sachant que c'est très drôle parce que pendant, le... pendant qu'il était à Las Vegas, là, il disait Ouais, ouais, euh, vous me comparez à Steve Nash du style, j'étais trop jeune quand Steve Nash jouait, mais je, ouais. je me suis intéressé à qui c'était. Et, et je comprends pourquoi vous dites ça. Effectivement, le, le, on, on, a on joue un jeu très rythmé tous les deux et on aime faire des passes, créer pour les autres, et ainsi de suite. Ça m'a fait rire, en fait, le gap générationnel qu'il y avait. Mais j'aime, j'aime, bien, cette, j'aime bien cette comparaison.
1: Oui, bah après, c'est, c'est la comparaison, entre guillemets, facile pour le côté... Euh... Beaucoup, beaucoup de passes et très peu de déchets, en fait. Parce que c'est, c'est ça le côté qui est impressionnant avec Ali Burton. C'est que... Mais même dans la trajectoire
0: de, de leur carrière. C'est-à-dire que lui, oui, il oui. a commencé sa carrière aux Kings euh, derrière D'Aaron euh, euh, Fox. Et, et Steve Nash commence sa carrière à Phoenix derrière Jason Kidd et Kevin Johnson. Donc c'était, c'est amusant, en fait. De
1: oui, oui, non, mais bien sûr. C'est, ce, et, aussi, et, et, je, et je la comprends tout à fait. Mais, mais c'est vrai que quand tu regardes. En fait, ce qui est fou, c'est. Enfin, tu regardes le classement des meilleurs passeurs de la NBA. Déjà, il n'y a, y a, a que deux joueurs aujourd'hui qui tournent à plus de 10 passes décisives. C'est, c'est donc aliburton Burton et Trae Young. Mais enfin, Trae Young, il perd 4 ballons par match, quoi. Tu vois ouais. C'est très nettement plus qu'Ali Burton. C'est très, très nettement plus. Et Luka Doncic, pareil. Luka Doncic aussi, c'est 4 pertes de balles par match pour, pour 9 passes décisives. Enfin, vraiment, quand on dit que c'est son, son playmaking est absolument extraordinaire, c'est vrai. C'est vrai. Et ce qui est fou, c'est que c'est dans une équipe qui joue à toute vitesse, tu vois, il pourrait y en avoir du déchet dans cette espèce de, de d'emballement offensif constant et tout, même pas, même pas. Et c'est... c'est... Enfin, je sais pas si t'as vu là les déclarations de Bob Myers donc, dont on parlait tout à l'heure, ancien mm-hmm. General Manager des Warriors, à propos d'Ali Burton, et, et il, est, il, a, il, a, il est presque dégoûté, Bob Myers, parce que bah, sur cette draft 2020, les Warriors, ils avaient le deuxième choix. Ils ont pris James Wiseman et, et il a expliqué qu'en plus, Ali Burton avait fait un excellent workout, qu'ils avaient remarqué qu'il avait une mécanique de tir un peu atypique, mais qu'il avait tout mis dedans. Bah, les gars, fallait le prendre. Et on, pourrait en parler, on
0: pourrait en parler du craquage des Warriors au, à la draf, euh, au draft depuis... Euh, enfin, qui aurait pu euh, porter leurs fruits Peut-être, je ne sais pas. On pensait que ça aurait été capable de jouer sur les deux, les deux générations, mais non. Ouais, ouais. Mais effectivement, ils sont croûtés sur pas mal de choix, quand tu regardes en arrière.
1: Bah, non, mais ce pas les seuls. Hein. Ali Burton, il faut le rappeler, il a été sélectionné en 12 12e position. Mmh. Il hein. y en a des mecs devant, sans, sans du tout être, euh, mais... vouloir taper sur notre français. Kylian Hayes, par exemple, qui joue au même poste, a été drafté septième, tu vois.
0: Non, mais de toute façon, moi, c'est pour ça que j'ai jamais... Hormis les quelques joueurs qui sont des coups sûrs à la draft... Euh, comme Anthony Davis, comme euh, LeBron James, comme euh, Victor Wembanyama, comme des joueurs comme ça. Enfin, du, du, du. Zion Williamson. <rire> Arrête. <rire> et, et attention, Zion dit. Il...
1: Ouais, ouais, il pointe le bout de. Son il est un des... peu en mode vénère là. C'est bien.
0: Ouais. C'est bien. Ouais, bah oui. On verra, on verra. J'espère qu'il va pas se blesser quoi. Bref, on va pas parler de Zion Williamson. Euh, mais voilà, je veux dire, quand, quand tu vois certains joueurs de, 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 dans, dans la ligue aujourd'hui. Euh, Tyrese Maxi c'est pareil ce mec là a été pris euh, 21 e je crois le 21 e ouais, choix de draft tout à bon, fait bah, euh, voilà quoi euh... ouais donc,
1: ouais c'était... mais bon comment euh, il
0: s'appelle Cheggy Juice Alexander c'était quoi c'était euh, 11 e 11 e 11 pic je crois de, de la draft
1: j'ai plus en mémoire mais ça doit être dans ces eaux là ouais.
0: oui donc ce que je voulais dire c'est qu'il y a quand même plein de pépites, euh, plein de joueurs comme ça qui sont, euh, sont piques assez tard dans la, dans la draft. Enfin, assez tard. En milieu de draft, fin de draft, mais parfois même au second tour, hein, je veux dire. On parlait de Draymond Green tout à l'heure. On peut citer Nikola Jokic, qui est le, le, l'exemple le plus, le plus incroyable qui soit, en termes de joueurs choisis au second tour. Mais euh, tu as toujours des pépites comme ça dans la draft. C'est pour ça que moi, je me fais pas voilà, tout un... Je ne me fais pas tout un monde du fait que tu as le, le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième pic de draft. Au final, l'important, c'est le, la qualité du scouting et la capacité que tu as d'avoir un staff qui sait identifier des joueurs. Quoi. Et Tyrese Daly Burton, ce, ce que je disais tout à l'heure, au final, personne ne peut savoir ça. C'est, Doug Rivers, l'autre fois, parlait de, était invité dans le podcast de Bill Simmons. Il disait Je savais que, que Chelsea Gijous-Alexander allait devenir une, une star, mais je ne savais pas qu'il allait devenir ce joueur-là et Cheiky Gouga Sonner comme euh, au même titre que Tyrese Haliburton aujourd'hui
1: ouais, ouais, et un des
0: tout meilleurs euh, arrières de la ligue quoi
1: bah oui il fait partie effectivement de ces joueurs qui représentent l'avenir de la ligue après bon, sur, sur, sur la draft de Tyrese Haliburton la draft 2020 sur le premier choix il y a pas trop de regrets à avoir hein. Anthony Edwards euh, fait, fait tout à fait le boulot et lui lui pour le coup tu vois on parlait du fait que Tyrese Haliburton l'étape suivante c'était de prouver en playoff euh, qu'il avait euh, qu'il était calibre d'une superstar. Anthony Edwards, lui, l'a déjà fait.
0: Complètement. Complètement. Et, euh... et on va voir. On va voir comment ça va évoluer du côté de Tyrese et, et des Pacers. J'aimerais vraiment, euh, j'aimerais vraiment de voir ce joueur être bien entouré. Parce que s'il y a un truc que je déteste le plus en NBA, c'est de voir un joueur qui a du talent pourrir et végéter dans un club où il n'y a aucun espoir et aucun avenir. Quoi.
1: Bien sûr, mais c'est aussi pour ça qu'on a besoin de voir cette équipe en playoff, on a besoin de voir quelles sont leurs limites. Et il, faut, il faut absolument que, que, que Burton et les Pacers soient au rendez-vous au mois de mai et que, 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 qu'ils nous donnent un aperçu de ce que peut être l'avenir. C'est ce que
0: tu disais tout à l'heure, quand tu vois la défense proposée par les Lakers sur, euh, sur Tyrese et Liberton, voilà, voilà la clé euh, pour Tyrese et Liberton. Demain, tu as une équipe qui fait du scouting, et c'est, c'est, c'est exactement ce que tu dis. En playoff, c'est ça qu'on va voir. Une Bien équipe sûr. qui va te scouter de, des pieds à la tête, euh, et qui va entamer une, une série de playoffs et qui va te, te, te mettre euh, face à toi des couvertures défensives que tu n'auras quasiment jamais vu de toute ta carrière. Avec oui. des joueurs qui vont être, dont la mission va être unique, va être de t'empêcher d'avoir le ballon, comme a fait euh, Cam Reddish euh, du côté Lakers euh, dans, dans, dans cette finale, quoi.
1: Oui, et effectivement, c'est, en fait, c'est ça le grand intérêt de, du format des playoffs, de ces séries, c'est, c'est de voir comment un joueur comme Ali Burton va s'adapter d'une rencontre à l'autre aux défenses qui lui seront proposées. Quoi.
0: Il y a un transfert que tu aimerais voir du côté des Pacers d'ici la date limite des transferts ou pas Il y a un petit truc que tu aimerais voir se passer éventuellement
1: Pas forcément. En fait, le réflexe facile, ce serait de se dire bah il leur faut de la défense. donc bah, On pense forcément... Euh, pourquoi pas un, un mec comme Anunobi ou des gars comme OG ça. Anunobi, l'homme,
0: ouais. l'homme, l'homme qui est sur le rang des transferts depuis 5 ans.
1: Oui, mais, mais tu vois, je pense qu'il n'y a pas non plus d'urgence en fait. à Liberton, il n'a encore ouais. jamais goûté au play Tu vois, si, si sa fait. première campagne de playoff elle se termine au premier tour, mais ce n'est pas grave en fait. Ce n'est c'est pas, c'est pas ça le souci. Il ne faut, il faut pas que les, les Pacers soient impatients. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas qu'ils soient trop impatients. Il n'a que 23 ans. Cette équipe, elle n'est pas vieille. Il y, y a du temps. Ils ont l'avenir devant eux. Donc, il ne faut, faut pas faire de choix irréfléchis.
0: Oui, d'accord. On va terminer ce podcast avec Miami, le hit de Miami, finaliste en dernier, après un parcours absolument fabuleux en play-off. On en a parlé, reparlé. Je voulais juste parler du hit, Charlie, parce que malgré les blessures, ils s'accrochent dans la conférence Est. Ils sont actuellement dans plusieurs rumeurs de transfert. Euh, j'ai parlé récemment de mon amour pour leur rookie, Rami Junior. Jr., j'avais envie aussi de parler surtout de Bamade Bayo qui n'a pas joué les quatre dernières rencontres en raison d'une blessure à la hanche, mais qui réalise un début de saison colossal, défensivement, offensivement, dans son engagement sur le terrain. Je trouve que ce joueur est absolument... Exemplaire. Je suis également agréablement surpris par le début de saison réalisé par Duncan Robinson, qui après avoir signé son juteux contrat avec le 8, il y a quelques saisons de cela, s'était retrouvé euh, l'an dernier dans une saison où il était devenu quasiment injouable, littéralement. Le mec ne voyait quasiment plus le terrain. Euh, tu avais l'impression que c'était fini pour lui et que tout le monde ricanait en disant « Ah bah le Heat, ils ont fait une grosse erreur en lui, en lui donnant ce contrat » et le voilà, profitant des blessures dans l'effectif, un peu comme euh, c'est un peu la définition du hit quelque part j'ai envie de te dire pour rappeler à, à, à tout le monde qu'il a un sniper hors pair, chose très étonnante c'est qu'il prend euh, plus de tirs à mes distance que jamais dans sa carrière ouais. c'est probablement d'ailleurs sa meilleure carrière, hein. je regardais tout à l'heure ses stats c'est, euh, c'est assez, euh, assez fabuleux comment il, euh, il, il explose cette saison, c'est fou et j'ai personnellement toujours un petit point fait pour euh, Kevin Love Kylori, deux vétérans dans la présence sur le terrain, pour moi, et dans le vestiaire, hein, est inestimable. Voilà, Charlie. Je voulais juste euh, crier mon amour pour ces gens-là, et surtout pour Bamade Bayo parce que franchement, son début de saison à Bamade Bayo franchement, l'an dernier, j'étais un, peu, j'étais un peu mi-figue, mi-raisin sur Bam. Et j'étais un peu critique. Et je sais pas si ça... Je crois que c'est avec toi. On avait eu une conversation, on passe dans le podcast, mais euh, personnel. Et je m'étais, je m'étais trouvé un peu dur avec Bamade Bayo Et quand j'avais vu les playoffs, je m'étais dit, oula... On on en a parlé, toi et moi, le fait que le hit, personnellement, je ne les voyais pas, enfin, je les voyais un peu finis, et pas du tout, en vérité. Et et là, le début de saison de Bam Adebayo, lui, je crois aussi qu'il est en train de de réaliser sa meilleure saison en carrière, et surtout offensivement. Les les responsabilités qu'il prend offensivement, en plus de sa défense, en plus de ses qualités de playmaker, aujourd'hui, tu le vois en train de prendre ses responsabilités en attaque, et je trouve ça hallucinant.
1: Oui, je suis d'accord. Et effectivement, il, il a fait un très très bon début de saison. Ça fait même six matchs euh, là qu'il est absent. Ah oui, ça euh... fait 6 Ouais, ouais, là ça fait 6 et, et pour l'instant, on n'a pas vraiment d'infos, je crois, sur une date de retour prévue.
0: Je crois qu'ils, ont... lui et Taylor Hero sont censés revenir fin décembre, de ce que j'ai vu sur euh, les sites des fans
1: euh, du 8. Bah, ce serait bien parce qu'effectivement, il a eu une progression. il y a une vraie progression offensive cette saison. Sa défense, elle est toujours de très haut niveau. Mais, mais oui, en, en début de saison, il a porté son équipe dans des circonstances pas forcément très simples. On sait que Miami espérait avoir beaucoup mieux sur le marché des trades. On sait que Butler, la saison régulière, c'est un coup oui, un coup non. Hero a été pas mal absent. Bref, c'était vraiment un des rayons de soleil de cette équipe avec le rookie. C'est intéressant de voir l'évolution parce qu'en fait, tu sens qu'Adebayo, c'est un mec qui est à l'écoute de son coach. Et Spolstra a plusieurs fois eu euh, ces dernières saisons des 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 petites remarques sur son agressivité en attaque. On lui a parfois reproché une certaine passivité ou en tout cas de ne pas assez exploiter son potentiel physique. Et là, sur ce début de saison, on l'a notamment beaucoup plus vu aller chercher des lancers francs. Euh, il jouait, il jouait, les saisons précédentes, il jouait quand même beaucoup plus sur son shoot à mi-distance, sur lequel il est assez propre. Hein. Il, a, il a un bon shoot à mi-distance. Mais...
0: Complètement. Et son jeu, au poste, son jeu au poste est devenu redoutable.
1: Et absolument. Et, 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 et d'ailleurs, il l'a dit, Spolstra, il l'a dit en début de saison, Spolstra lui avait demandé de travailler sur son agressivité pour être plus présent sur la ligne des lancers. Et il a a parfaitement compris le message et c'est aussi ça qui est agréable avec un joueur comme bama Bayo. tu sens que c'est vraiment un joueur qui est à l'écoute et qui, a, qui comprend il est entouré par des gens qui peuvent le faire progresser et quand tu as un coach comme eric spolstra bah, j'espère bien que tu comprends ça c'est important donc ouais non, miami bah, moi j'aimerais j'ai envie de voir cette équipe au complet j'ai envie de les voir un peu épargnés par les soucis physiques parce que tu l'as dit duncan robinson Il a vraiment, vraiment repris pied. Hero aussi a progressé avant de se se blesser. Il était sur des bases assez intéressantes, notamment en termes d'adresse. Bref, moi j'ai l'impression qu'il y a les éléments pour vivre une saison beaucoup moins galère que ce qu'on aurait pu anticiper au regard des échecs sur le marché des trades. J'ai une petite déception, moi quand même, c'est Nikola Jovic. hein. On était nombreux à espérer qu'il trouve sa place dans la rotation de Spolstra au regard de son potentiel et de sa plutôt belle Coupe du Monde avec l'équipe serbe. Pour le moment, il n'y arrive pas en NBA. D'ailleurs, il a été renvoyé en G League, euh, là, récemment, après y avoir déjà fait un passage il y a quelques semaines.
0: Grosse désillusion, ouais, non, ouais,
1: grosse désillusion. Et, euh, et Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Alors, est-ce que, est-ce que, du coup, il va être inclus dans un trade, ou est-ce que Spolstra croit en sa capacité à le relancer c'est, c'est une question qui est assez intéressante, parce que, bah, mine de rien, c'est un asset, c'est un vrai asset, en fait, Nikolaevich.
0: Oui, effectivement, tu as raison. C'est, c'est, je vais carrément zapper cette histoire de Nikolaïevitch... Qui n'a pas du tout percé euh, cette saison, alors que tout le monde pensait que c'était le cas.
1: Et, euh, ouais, moi voilà. c'est une de mes grosses déceptions de la saison, Wojcik. Ouais,
0: ouais. Après as d'autres, voilà, t'as t'as d'autres, t'as Orlando euh, Robinson, le pivot remplaçant là qui est en train de montrer des, des belles choses en l'absence de euh, Rami Raquez, Junior. Franchement, c'est euh, je pense que c'est le, le ouais, joueur c'est le que gonneur. je kiffe le plus depuis des, ce début de saison. Bientôt, c'est je sais pas, j'adore, j'adore voir jouer ce, ce joueur. J'ai hâte de voir un peu comment Spolstra Va, va 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 se dépatouiller avec sa rotation sur la location de minutes de ses joueurs une fois que tout le monde va, va revenir notamment bah Tyler Hero comment il va réussir à gérer parce que pour le coup tu as une vraie question de savoir est-ce que tu peux jouer est-ce que tu peux décemment jouer Tyler Hero et Duncan Robinson ensemble sur un terrain <rire> clairement la, la question se pose quoi
1: ouais Donc, mais euh, j'ai, j'ai vraiment de voir confiance dans Spolstra Je ah bah Spolstra 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 oui trouvera des solutions il en a toujours trouvé tout à fait mais, mais effectivement, oui, c'est une vraie question qui va se poser. Et... Mais il y a vraiment des éléments intéressants dans cette équipe de Miami. De toute façon, enfin, voilà, c'est, c'est... même quand ils étaient en plein marasme à cause de, des trades qui n'arrivaient pas, on disait toujours la même chose, c'est le hit, ils vont trouver des solutions, ils vont, ils vont nous trouver un mec non drafté, sorti de nulle part, qui va tout exploser. Bon, attendons de voir, mais, mais c'est clair que cette équipe, elle est intéressante. Oui.
0: À part Boston j'ai pas l'impression que le hit est derrière qui que ce soit dans, la, dans cette conférence eh, Est, en, en, en vérité, pour l'instant. Alors qu'on vient de passer le, le quoi Le premier quart de la saison
1: ouais, Dis, Dis-moi qui
0: tu mets franchement devant Miami, si Miami a à peu près un effectif au complet. Est-ce que les Bucks, tu les mets devant Milwaukee à coup sûr C'est en fait euh, de... c'est ça, c'est la question. Est-ce que, Milwaukee, tu... pardon. Est-ce que les Bucks, tu les mets devant Miami pardon, à bah, coup c'est, sûr le,
1: c'est la grande question, évidemment. C'est l'équipe sur laquelle j'hésite. Euh, bah On ne sait pas. En fait, on a un échantillon, un échantillon qui pour le moment n'est pas suffisant. De ce qu'on a vu pour le moment, non, je ne les mets pas franchement devant. Maintenant, on en reparle dans six mois. Oui, quoi.
0: Mais ouais. non Mais pour l'instant, non. Mais Philadelphie. Pour l'instant, non, Pareil, à déterminer, d'ailleurs, Philadelphie, Joel Embiid, ce qu'il est en train de faire à Philadelphie en ce moment, Waouh, je pense que potentiellement, on va en parler peut-être la semaine prochaine de ça, okay. mais euh, il, est sur une, euh, il est sur une saison de Joel Embiid qui est complètement folle.
1: Ouais, ouais, alors qu'il a commencé doucement et, et, et c'est marrant parce que justement, on en avait parlé un peu au tout, tout, tout début de la saison et on disait attendons de voir parce que c'est vraiment un diesel ce mec-là. Bah, là, il est monté en régime assez rapidement quand même.
0: En fait, j'ai l'impression que le changement de, de configuration de cet effectif, le, le, le fait que maintenant ça soit Tyrese Maxi, son second, ça a vraiment. Euh, ça l'a propulsé dans un, un, autre, un autre délire encore, une autre, une autre dimension quoi. Et, et, et le, le point de, de, de progrès que, qui, me, qui, qui m'hallucine le plus chez lui pour l'instant, c'est son playmaking en fait. Le fait ouais. qu'il il voit des passes qu'il ne voyait pas avant.
1: Ouais, ouais, après il y a peut-être aussi le côté, tu vois, il y a des joueurs, il a eu son MVP quoi. tu vois, Et il y a des joueurs chez qui ça fait... Libéré d'un technique. fardeau Ouais, c'est ouais. ça, un peu, ouais, libéré un peu d'un fardeau... Ouais, je, je sais. On sait très bien qu'il y a des joueurs chez qui ce, ce genre de déclic existe. Peut-être que c'est son cas, ou peut-être comme tu l'as dit que c'est les changements dans l'effectif. On ne sait pas. Il hein. y, y, y a quand même beaucoup de nouveautés autour de lui euh, en ce moment à jouer les
0: En tout cas, j'ai, j'ai l'impression qu'il est très sérieusement dans la course au MVP avec euh, Enfin, les, 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 les usuels suspects en fait. Ouais, c'est Yokic, un Antetokounmpo. Je mets un euh, et, et Yokic dans le dans le en, en tête de ce classement. Et j'ai même envie de te dire qu'aujourd'hui, j'ai presque envie de mettre Embiid devant
1: Jokic. Et c'est moi qui te dis ça. Hein. Ouais, c'est fou que tu me dises ça. Je, je, je suis Non, mais surpris, euh,
0: je... On, va en parler. on va en parler la semaine prochaine, si tu veux bien. Avec okay plaisir. Ouais. On, va, on, va, on va dépatouiller ça, parce que de ce que je regardais tout à l'heure, c'est quand même assez hallucinant les, les, les... ce qui est en train de produire Joel Embiid sur, le, sur les 20 premiers matchs de la saison. Là. Sur la 20-25 matchs, là, c'est, c'est,
1: c'est fou. C'est complètement. Cool. Ouais, en tout cas, il a l'air de bien se plaire avec Nick Nurse, quoi.
0: Mais complètement. Et d'ailleurs, ça sera, c'est, c'est ça quoi, je, dont j'aimerais discuter aussi. C'est maintenant qu'on a un peu plus de matchs euh, dans le dans le rétroviseur. Voilà, euh, faire un premier constat sur cette équipe qui, euh, franchement, a commencé cette saison de façon euh, cauchemardesque, loin d'être dans les conditions idéales, et ils s'en sortent plutôt excellemment bien, quoi. Tout à fait. Ils ont, un, ils sont juste dans le, dans, ils sont à deux matchs de Boston pour la première place à l'Est quoi. Donc donc on verra ça. Donc on se retrouve la semaine prochaine, Charlie.
1: Avec plaisir, comme toujours.
0: Mais oui. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, un très bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. A ciao, bye bye.